0: Waarom oordeel ik mezelf soms zo erg hierin? En moet ik me schamen voor bijvoorbeeld mijn aantal bedpartners? Of dat ik wel eens een one-night stand heb gehad? Nee, tuurlijk niet. Maar toch in mijn hoofd voelt het dan soms als iets wat ik moet verstoppen. Welkom bij de Landscape Podcast, waar ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vanochtend was ik bezig met het aanpassen van mijn beschrijving van mijn podcast. En daar schreef ik op dat ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Dat hoorde je ook al in de intro. En toen dacht ik: wat beschouwen wij hier in Nederland eigenlijk als een taboe? Want natuurlijk heb ik zelf er wel ideeën van. Seks, menstruatie. Ik dacht zelf ook veel aan misschien geld. Dus ik ben een beetje gaan googlen. Seks kwam inderdaad heel hoog uit op het lijstje. Ook dingen rondom seks, zoals SOA's. Vreemd gaan en naar de postitie gaan was ook een uh, een groot taboe. Wat uit een onderzoek bleek. De dood uh, was een groot taboe. En wat misschien wel de grootste was, was psychische klachten. Ja, dat heel veel Nederlanders zich er eigenlijk nooit over uitspreken... Als ze zich bijvoorbeeld ongelukkig voelen of dat er mentaal wat aan de hand is, uh, zowel aan kinderen als een partner niet, dat is natuurlijk wel best wel chockerend. Nou, in deze podcast praat ik heel veel over mentale gezondheid, ga ik het vandaag ook weer over hebben. Dus uh, dat is uh, mooi dat we die in ieder geval vandaag meenemen. Ik dacht zelf dat geld ook heel hoog op het lijstje zou staan, maar die kon ik niet heel veel vinden. Terwijl ik vind niet dat wij Nederlanders heel open zijn over geld. Of wat we verdienen. Of hoe we ons geld verdienen. Wat ik echt een shame vind. Want ik ben zelf heel open over geld. Ik heb het ook altijd best wel als een irritatie gevonden. Dat veel mensen dat niet zijn. Vooral omdat we er allemaal mee te maken hebben. En ik vind ook altijd dat we een beetje heel geheimzinnig doen over geld. En ook nooit echt willen toegeven dat we er überhaupt mee bezig zijn. Dat we het wellicht belangrijk vinden. Terwijl in een way zijn we natuurlijk allemaal... Redelijk geobsedeerd met geld. Want ja, je moet wel. Een soort van. <laughs> door geld uh, heb je zoveel mogelijkheden. Kan je studeren? Kan je, weet ik het. Weet je wel, eten in de avond. Heb je brood op je bord. Uh, maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Maar um, ja, dat is altijd wel. Ik beschouw dat wel als een taboe onderwerp hier. Wat er trouwens ook bij stond heel random. Het uh, was een taboe. Het <laughs> was iets waardevols stelen van je werkgever. Wat? Dat is ook zo specifiek. Um, ik weet niet hoeveel mensen dat dagelijks doen... maar die stond ook best wel hoog in het lijstje van taboes in Nederland. So that's very interesting. Maar goed, dat even over taboes. Ik ben weer terug. Ik heb best wel even een tijdje een break genomen van mijn podcast. Mocht je zelf hier nieuw zijn, welkom. Superleuk dat je luistert. En mocht je me al wat langer luisteren, dan welkom terug. Um, Super fijn dat je weer bent aangehaakt... Ja, ik uh, was er heel even uitgestapt. Toen ik besloot om even een break te nemen van mijn podcast, baalde ik er echt knijterhard van. Maar ik ontdekte op dat moment ook heel duidelijk een patroon bij mezelf. Dus daar ben ik achteraf wel heel dankbaar voor. Wat ik namelijk altijd heb, is dat ik iets begin. Dus een YouTube kanaal, een Podcast, um, God knows, een baan, een onderneming. Als ik iets wil, dan, dan ga ik ervoor en dan begin ik eraan. Met volle enthousiasme, super veel energie. Ik had echt gigantisch veel zin om een podcast op te zetten. En na de eerste paar afleveringen had ik er echt heel veel plezier in. En na een tijdje, als ik er dan mee bezig ben, dan verlies ik soort van de plezier erin. En ik begreep dus nooit zo goed waarom. Dat is niet alleen met, met een podcast die ik heb, maar ik heb het ook heel vaak op mijn YouTube kanaal gehad. Echt, oh, ik had het zo vaak in die tien jaar dat ik nu bezig ben, zo vaak de stekker uit willen trekken. Ja, ik, ik dacht altijd van, waar ligt dat nou aan? Weet je wel, uh, verveel ik me dan zo snel? Maar dat vond ik heel verwarrend, want net zoals een podcast of een YouTube kanaal. Ik ben mijn eigen baas, ik, ik bedenk mijn eigen tijden. Het is echt het meest flexibele ever. Ja, hoe kan het dan dat ik dan uh, de plezier er niet meer in vind? En uiteindelijk uh, dat het zo erg wordt dat ik echt gewoon drained ben. En de stekker ernaast, ik trek nooit trouwens de stekker eruit, ik stop nooit echt ergens mee. Maar meer dat ik eventjes zeg maar de pauzeknop indruk van wow, ik moet moet er even uit. En toen ben ik er dus achter gekomen dat dat komt, omdat ik altijd de lat gigantisch hoog leg voor mezelf. En dat weet ik, zie ik hem ook wel een beetje, maar nu uh, had ik het eigenlijk helemaal niet zo door. Ik wilde dus een podcast beginnen. Ik dacht superleuk. Ik moet even een beetje de onderwerpen afbakenen. En duidelijk weten waar ik het over wil hebben. En dan weet je wel, kan ik gewoon beginnen. Maar wat ik dan vervolgens van mezelf moest. Was elke week uploaden. Ik had een apart Instagram account aangemaakt. Waar ik heel veel actief op wilde zijn. Waar ik allemaal uh, elke week posts voor wilde bedenken. Mijn afleveringen moesten per aflevering steeds beter worden van mezelf. Steeds meer uh, uitgedacht. Ik legde de lat steeds hoger en hoger. En dat doe ik dus al met alles wat ik doe. En daardoor verlies ik op een gegeven moment een soort van de plezier erin, omdat het allemaal zo perfect en zoveel beter moet van mezelf. dat ik er uiteindelijk uit moet stappen en denk wow, dit is even too much. En dan moet ik er even een maand uit en dan daarna denk ik, oké, ik ga weer met volle plezier erin. En dan ga ik hetzelfde rondje weer af. En dat heb ik met YouTube al heel vaak meegemaakt. Ik kwam laatst een quote tegen en dit is nu een beetje de quote die heel erg on my mind is. Instead of wondering when your next vacation is, maybe you should set up a life you don't need to escape from. Let that sink in. <laughs> in plaats van dat je altijd maar bezig bent met. Oh my god, wanneer heb ik eindelijk vrij. Wanneer kan ik eindelijk ademen. Um, is het eigenlijk het doel om voor jezelf zo een leven in te richten. Dat je er niet van hoeft weg te rennen. Dat je er niet uit moet worden getrokken van. Man, ik ben helemaal gesloopt. Ik moet weer even helemaal opladen om dan vervolgens weer terug te stappen... hetzelfde riedeltje af te gaan en um, ja, weer helemaal uitgeput te zijn. Dit klinkt natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is zeker wel een quote die bij mij is blijven hangen. En toen dacht ik van ja... Ik ben altijd zo uitgeput omdat ik dat mezelf aandoe. Ik ben grotendeels ondernemer. Ik heb wel een part-time baan, maar dat doe ik met heel veel plezier. En natuurlijk kost dat je in energie. Maar het meeste energie gaat eigenlijk in mijn onderneming. Ik ben mijn eigen baas en ik drain mezelf echt compleet. En daardoor moet ik continu. Uh, ...dingen stopzetten. Dus dat is een patroon die ik heb ontdekt bij mezelf... ...en daar ben ik eigenlijk heel blij om. En uh, nu ik me er bewust van ben... ...hoop ik dat ik het kan gaan aanpakken. En ik dus ook zo mijn werk kan gaan inrichten... ...dat ik mezelf minder drain. Dus ik heb met mezelf ook afgesproken om... ...ja, geen vaste uploaddag voor mijn podcast... te kiezen. Dat vind ik heel moeilijk. Gaat heel erg tegen alle principes in. Het liefst update ik elke dag voor jullie. En ik had dus ook nog een tweede Instagram-account aangemaakt. Nou, die ga ik uh, verwijderen, op non-actief zetten. Want ik vind één Instagram-account beheren al best wel stressvol en vermoeiend. En dat klinkt echt super stom. Dat leg ik mezelf ook helemaal op. Maar ik wil gewoon dan altijd actief zijn en de leukste content plaatsen en meerwaarde bieden met mijn content. En Pff, ik ja, heb ook zoveel eisen voor mezelf daarin waar echt niemand om vraagt behalve ik. Dus ik hoop dat ik daarmee de lat wat lager kan leggen voor mezelf. Ik was laatst een YouTube video aan het kijken van een YouTuber Truthless heet hij. Een ontzettend creatieve leuke gast uit Australië geloof ik. En hij had een video gemaakt over uh, stemmetjes in je hoofd. En hij had een paar hele goede tips gegeven over hoe je bepaalde stemmetjes in je hoofd kan herkennen. En hoe je ze ook eigenlijk uit kan zetten. En toen dacht ik... Wow, dit is super interesting. En wat hij had gedaan, is dat hij uh, zijn stemmetjes ten eerste um, in een categorie had gestopt. Dus hij had een stemmetje die uh, zijn perfectionisme was. Een stemmetje die zijn angst was. Een stemmetje die um, juist heel erg lui was in zijn hoofd. Dus het zijn luie kant die eruit kwam. En die had hij dus getekend. Hij had ze dus een naam gegeven en een gezichtje gegeven. En hij is zelf uh, ja, heel creatief, dus hij had het echt prachtig getekend. Stemmen in je hoofd zijn eigenlijk heel. Uh, ongrijpbaar. We hebben er niet een grip op. Maar op het moment dat je ze personaliseert en ze een naam geeft en een gezicht geeft, wordt het opeens soort van, ja, echt bijna mensjes. Waardoor je er dus ook veel makkelijker bij kan in je hoofd. En toen dacht ik, wow, dit is zo slim. Um, klinkt misschien echt een beetje crazy, maar ik heb het dus uh, ja, geprobeerd. Ik ben er dus de afgelopen tijd mee bezig geweest. En het heeft echt effect. Leuk hè, podcast over stemmetjes in je hoofd. Het is leuk ook om aan te raden dit aan je vrienden. van Ja, ik luister een podcast over een chick en uh, die heeft allemaal stemmen in haar hoofd. <laughs> en die geeft zijn namen en gezichten en ja... Raad het echt aan. Nee, maar even serieus. Ik vond oprecht een paar hele goede tips. Ik dacht die wil ik heel graag met jullie delen. Dus ik ben gaan nadenken over welke stemmen heb ik in mijn hoofd. En natuurlijk, ik heb er heel wat. Maar ik heb er eigenlijk twee die ik vandaag naar voor wil halen. En... Ik wil vertellen waar ze vandaan komen. En ook hoe ik daar nu mee om probeer te gaan met die stemmetjes. Want die zijn eigenlijk altijd heel erg luip bij mij aanwezig. Nou, natuurlijk had ik het net al over dat ik altijd de lat heel erg hoog leg voor mezelf. En dat ik heel snel mezelf kan drainen en plezier kan verliezen in dingen. Nou, dat komt omdat ik uh, zwaar perfectionistisch ben. Kan je als een voordeel zien, als een nadeel. Uh, Ik zie het vooral vaak als een, uh, een vervelende eigenschap van mezelf. Want ik heb mezelf er vooral mee. Dus ik ging nadenken, oké, okay, hoe ga ik mijn perfectionistische stemmetje noemen? Ik noem haar Beb, want ze bept de hele dag in mijn hoofd. Ze is alleen maar aan het beppen. Ik ben dus na die video dus gaan opletten van, oké, okay, wanneer hoor ik Beb vaak in mijn hoofd? Nou, dat gebeurt dus vaak tijdens het werken en vooral ook als ik dingen maak. Dus bijvoorbeeld een podcastaflevering of een video. Of als ik gewoon creatief bezig ben of met mijn handen iets doe, dan, uh, dan komt mijn uh, komt, komt Bebje komt even naar voren. En hij gaf de tip. En dit is uh, niet alleen van hem, maar dit is echt vanuit een theorie. Ik kan even niet helemaal noemen wat. Maar dit is ooit door een soort wetenschapper of whatever is in bedacht. En ik vond het echt bizar slim. Die had gezegd op het moment dat jij, uh, nou ja, dat stemmetje hier wel gehoord in je hoofd, dus bij mij dus Beb, die dus tegen mij schreeuwt, oh my god, het moet allemaal perfect en je moet het elke dag een podcast aflevering <laughs> uploaden, anders wil niemand meer naar je luisteren en je Instagram is niet goed en je content is niet goed en nou echt, ze zegt de meest gemene dingen. Ja, op het moment dat je haar hoort, stop haar in een, uh, in een ja, pot eigenlijk en draai die pot dicht en zet Beb, of hoe jij ook dan dat stemmetje in jouw hoofd wil noemen. Misschien heb jij ook wel een perfectionistisch stemmetje. Zet die heel hard. Dus laat Bep maar even helemaal, helemaal lekker afgaan. Dus... Dat doe ik dan. Dan laat ik haar in mijn hoofd ook echt even alles noemen... wat beter kan en wat niet goed is. En dan denk ik, oké, ratel maar even. En op dat moment gaf hij de tip... om dan uh, vervolgens Beb helemaal als een soort mute-knop uit te zetten... en haar in de kast te zetten. Zo van, hé, je gaat nu even de kast in. Ik heb je net gehoord. Je hebt alles mogen zeggen wat je wil zeggen. Maar nu op dit moment uh, kan ik gewoon jouw stem er even niet bij hebben. Je benadeelt me heel erg. Dus zette ik dan die pot gewoon in mijn hoofd, in een kast. En toen dacht ik, oké, okay. en nu is ze stil. Ik heb hem gewoon op mute gezet, pretty much. En ik weet niet hoe, maar het werkt somehow. Omdat je dus het stemmetje erkent in je hoofd. Je zegt, hé, hey, hij is er. Ik hoor nu dat ik heel gemeen ben tegen mezelf. Ik laat het allemaal even helemaal uit En vervolgens zet ik het op mute en denk ik, oké, okay, in de kast. Daar kijken we op dit moment gewoon even niet naar. Uh, weet je wel, het, het helpt niet. <laughs> je hebt hier niks aan. Nou, dat helpt echt Enorm. Het klinkt misschien een beetje gek, je moet er ook wel een beetje voor openstaan. Maar ik zou zeggen, oefender is mee. Denk eens na over een stem die jij hebt. Misschien heb jij dus ook een perfectionistische stemmetje of een stemmetje die heel neerbuigend is naar jezelf. Waarin je heel, uh, ja, bijvoorbeeld uh, gemeene dingen zegt over je eigen lichaam of over je gedrag. Wat voor stempjes kan je nog meer hebben? Misschien een stem die heel veel angsten uh, in je hoofd veroorzaakt. Oeh, die heb ik ook. En mocht je zelf heel creatief zijn, dat was deze guide dus ook. Het is ook heel leuk om ze te tekenen. Ja, ik kan echt totaal niet tekenen. Het ziet er echt niet uit. Um, ik weet nu al ook als ik dat ga doen, dat <lacht> mijn perfectionistische Bep. me alleen maar gaat afmaken als ik ga tekenen. Want ik kan het gewoon echt niet. Uh, dat is natuurlijk ook wel grappig om te doen. Wat ik laatst ook had gedaan, en dit was ook echt... ...zo fijn om te doen. Het was vrijdagavond. En vrijdagavond is eigenlijk sinds... Uh, ...coroni macaroni in ons land is. <laughs> de dus eigenlijk sinds, ja, ho- hoe lang nu? al Anderhalf jaar. Is uh, vrijdag echt mijn me-time-avond. Normaal uh, ging ik dan natuurlijk naar feestjes... ...uit, stad in, whatever. En nu had ik het eigenlijk zo omgedraaid... ...dat het echt een avond was voor mezelf alleen. Um, en dan zou ik dus ook in de avond lekker eten bestellen... ...Netflix uh, in bad. Helemaal even lekker niks. En er zijn vrijdagen waarin ik dat heerlijk kan... En ook vrijdagen waarin ik dat absoluut heel moeilijk vind en niet kan. Um, ik kan namelijk super moeilijk ontspannen. Ik uh, vind het heel moeilijk om mijn werk neer te leggen en te zeggen... oké, okay, ik ga nu even niksen. En dat is misschien voor heel veel mensen iets heel uh, bijzonders. Uh, voor heel veel mensen misschien ook heel herkenbaar. Nou, ik ben dus een van de mensen die gewoon het gewoon heel moeilijk vindt om te ontspannen. Ik heb letterlijk, no joke, als ik to-do-lijstjes maak... zet ik in mijn to-do-lijstje een planning van... Van 8 tot 11 op vrijdag ga ik in bad en Netflixen. Alsof ik het echt letterlijk kan afvinken. Want dan voelt het als een soort taak die ik, die ik ga doen. En dan voelt het dus in een way alsof ik het mag doen van mezelf. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar soms moet je ook gewoon even je brein soort van zo manipuleren. Uh, dat ik gewoon weet van oké, okay, als ik het nu op het to-do-lijstje zet, weet ik dat ik me er minder schuldig over ga voelen dan als ik dat niet doe. Nou, En ik was dus een tijdje terug op een vrijdagavond was ik in bad geweest. En ik liep mijn kamer in en ik zag mijn laptop staan. En meteen schoot in mijn hoofd, oh my god, ik moet nog zoveel doen. Ik wil nu werken. Waarom lig ik hier in bed met mijn badjas aan, uh, niks te doen? Wil ik zo een film gaan kijken of een serie gaan kijken? Heb ik dat überhaupt wel verdiend? Uh, weet je wel, waarom ben ik zo nutteloos op dit moment? Nou, zo gaat mijn, mijn hoofd dan op dat moment. En normaal doe ik twee dingen. Of ik geef me volledig aan die stem toe. Dat ik denk, oh, je hebt helemaal gelijk. Ja, ik ga nu werken. Dan doe ik mijn werk, heb ik daar helemaal geen zin in. Heb ik daar vaak ook helemaal geen energie voor. Lever ik werk waar ik helemaal niet blij mee ben. Wat ik vervolgens de volgende dag gewoon weer overdoe Dus het slaat nergens op. Of ik duw de stem heel erg weg. Dat ik denk, oh my god, hou alsjeblieft je mond. Ik wil gewoon ontspannen. Maar door iets weg te duwen, dat heeft gewoon niet heel veel zin. Dan blijft dat stemmetje alleen maar in mijn hoofd. En uh, ga ik vervolgens heel onrustig de avond door. Dus ik dacht... Ik ga wat nieuws proberen. Ik ga het gesprek aan met het stemmetje in mijn hoofd. Dus toen ben ik op bed gaan liggen. En toen heb ik mijn ogen dicht gedaan. Een beetje in een soort ja, meditatieve status. Dus alsof ik een beetje ga mediteren. Dus gewoon goed op mijn ademhaling letten. Lekker mijn ogen dicht. En toen ben ik echt even een soort van in mijn hoofd gegaan. En toen vroeg ik aan mezelf. Oké, okay, waarom? Voel ik deze drang op dit moment zo sterk? Waarom vind ik het nu heel moeilijk om niet even te ontspannen... terwijl ik juist deze avond voor mezelf daarvoor heb uitgecarved, zeg maar? En moet ik werken van mezelf? Dat stemmetje heb ik toen eigenlijk een soort podium gegeven van... nou, ga jij hier nu maar eens even staan en vertel eens... waarom jij mij nu niet laat ontspannen? En dat was zo effectief en fijn. En ik ging eigenlijk gewoon ja, dat gesprek aan van waarom voel ik dit? En nou, dan kwamen er dus allemaal antwoorden uit dat het... Dat ik niet hard genoeg werkte volgens mezelf. Dat ik naar anderen keek en het voelde altijd alsof zij veel meer deden dan ik. Dat ik eigenlijk gewoon zei van... Oké, okay, dat mag je denken, maar dat is gewoon niet zo. Dat zit echt tussen je oren. Ja, dat heb ik toen vijf minuten zo gedaan. En toen zei ik als afsluiting tegen het stemmetje van... Je mag er zijn en ik weet dat je altijd in mijn hoofd zit. Alleen vanavond gun ik het mezelf echt zo erg om even te niksen. Zullen we gewoon morgen weer verder kijken... En het was alsof we een soort agreement hadden. Alsof dat stemmetje in mijn hoofd zei... Weet je wat, je hebt gelijk. We laten het los. Ga lekker Netflixen. We zien morgen wel weer verder. En toen was die druk om iets te doen, was er gewoon af. Het heb ik zo een heerlijke avond met mezelf gehad. Dat is ook zeker iets wat voor mij heel erg helpt blijkbaar. En wat ik ook zeker vaker wil gaan doen. Nou, een andere stem die ik heb in mijn hoofd. En ik ben heel benieuwd hoeveel, denk ik voornamelijk vrouwen, um, dit stemmetje ook hebben. En dat is mijn shamer stemmetje. Ik noem haar Trula, <laughs> want ik vind haar niet zo leuk. Maar ze is er wel um, en ze is er eigenlijk al vanaf uh, jongs af aan. En met shamer stemmetje bedoel ik dat ik mezelf heel erg kan vooroordelen... op het gebied van mijn seksuele verlangens. En ja, eigenlijk alles... ...rondom dat onderwerp. Ik heb het ook wel eens eerder besproken in mijn podcast... ...maar ik was al heel jong... ...bezig met mijn seksualiteit. Niet alleen met seks zelf... ...maar ook mijn nieuwsgierigheid... ...naar waar val ik op... ...op welk geslacht. Ik kwam er al vrij zo achter... ...dat ik jongens heel interessant vond. Nou, wat vond ik dan... ...zo interessant aan jongens? En... Uh, Ik vond het zoenen interessant en het aanraken. En hoe werkt het dan allemaal? En ja, ik had daar gewoon onwijze nieuwsgierigheid naar. Echt wel vanaf heel jongs af aan. Een van de dingen die ik heel veel heb gehoord. In mijn jongere jaren en ook in mijn tienerjaren. En dat is iets wat me de laatste tijd wel heel erg aan denken heeft gezet. Is, wees niet te makkelijk. En die opmerking heeft mij altijd heel erg dwars gezeten. Omdat ik hem eigenlijk nooit zo heel erg goed begreep. Omdat ik zoiets had van, oké, maar wat is te makkelijk dan? Hoe moet ik dat interpreteren? Wanneer ben je te makkelijk? En waarom vertellen we dit überhaupt aan elkaar? Uh, Want ik kreeg dit voornamelijk van andere vrouwen te horen, zowel oudere vrouwen als vrouwen van mijn mijn eigen leeftijd. En een van de woorden die ik echt het meest haat, ever, is het woord slet. En dit woord heeft voor mijzelf een behoorlijk diepe lading, omdat ik uh, toen ik jong was, vooral op de basisschool, ik ben uitgemaakt voor een sled Vooral in groep 8. Ja, via MSM toen nog veel, maar ook in het echt. En dat kwam omdat ik een meisje was die heel veel met jongens omging... Uh, dat heb ik nog steeds. Ik uh, heb altijd 50-50 gehad. Ik ben heel goed met vrouwen, maar ook heel goed met mannen. En ik was vanaf jonge leeftijd altijd al gewoon heel goed bevriend met mannen. Ik voel me heel fijn bij mannen. Ik ben uh, daar heel erg mezelf. En ik heb ook best wel een mannelijke kant. Ik heb een hele vrouwelijke kant, maar ook, ook een mannelijke kant. En die mannelijke kant van mezelf vind ik heel fijn. Uh, dus die kon ik heel erg uiten bij andere mannen. En met mijn mannelijke vrienden heb ik nooit een seksuele relatie gehad. Nooit iets in die richting. Daar heb ik altijd een hele duidelijke grens in. Uh, daar zijn we ook heel open over met elkaar. En vanaf jongs af aan um, had ik dat eigenlijk al. Normaal natuurlijk als je op de basisschool zit en ook nog op de voor aan het begin. Is het heel gebruikelijk dat je als, als vrouw en ook als man dat je elkaar gewoon een beetje spannend vindt en eng. En uh, je snapt mannen niet en mannen snappen vrouwen niet en... Je vindt dat gewoon spannend aan elkaar. En ik heb dat gewoon nooit zo heel erg gehad. Ik vond vanaf het begin af aan. Ik levelde met beiden heel erg goed. Dat werd blijkbaar niet heel erg in dank afgenomen. Dus uiteindelijk. Uh, ja. werd ik daar heel erg voor uitgezonden. Dat ik een slet was. En ik begreep het woord niet helemaal. Omdat ik zoiets had van. Ja, ik weet ook niet helemaal wat ik heb gedaan. Waardoor ik dat ben. En sindsdien heb ik een ontzettend negatief gevoel bij het woord. En ik trouwens. Als ik er niet voor was uitgemaakt. had ik er denk ik alsnog een heel negatief gevoel bij. Omdat het heel erg een, een woord is waarmee je als vrouw zo wordt onderdrukt alsof je soort van wat je doet dat dat niet kan, dat dat iets, I don't know, vies is of niet normaals, of dat je dus makkelijk bent. Again, wat is makkelijk? En ik was laatst ex on the Beach aan het kijken. (laughs) Ik heb het hele seizoen gevolgd. Echt, oh, fantastisch. Ik kan er zo van genieten. Wat ik ook zo heerlijk vind aan dat programma is dat gewoon iedereen heel open is over seks en natuurlijk wel op een bepaalde manier, maar I mean is ook alweer wat voor het zeggen. Wat ik daaraan wel lastig vond, dat was vooral via Rumag heb je dan een uh, een serie over ex on the Beach waar ze dan, nou ja, na gingen bespreken met elkaar. En een paar van die chicks, die maakten elkaar zo erg uit Voor een slet en een hoer en een weet ik het wat. En ik vond dat echt zo best wel naar. Omdat ik zoiets had van, he, maar jullie zijn allemaal zo open-minded. En jullie staan volgens mij allemaal heel... Open op het gebied van seks. Maar vervolgens shamen jullie elkaar er ook heel erg voor. Er waren dus ook heel wat YouTube comments over. En dat, dat vond ik wel fijn om te zien. dat Iemand zegt hier... Ik dacht in aflevering 1 te zien dat de meiden gewoon lekker deden waar ze zin in hadden. Net als de jongen, Zonder dat daarover geoordeeld werd. Toch jammer dat dan nu weer termen als slet en hoer gebruikt worden. Ook door Rumach zelf. Er wordt blijkbaar toch weer een onderscheid gemaakt. Zonde. En hier ook een comment. Ze hadden in de video bijvoorbeeld ook gevraagd wie van de meiden is de grootste slet oké, okay. maar bijvoorbeeld als een man zei dat hij de honderd vrouwen had aangetikt in een programma, ja, krijgt hij pretty much staande ovatie. Um, dus nou, om daar maar, maar even een voorbeeld in te geven. Ik vond dat gewoon best wel vervelend en irritant om te zien, omdat ik zoiets had van, ja, dit is gewoon helemaal niet nodig. Nou, en om dus weer even terug te komen bij dat stemmetje. Dat stemmetje is voor mij eigenlijk al vanaf jongs af aan heel erg aanwezig. Ik denk omdat ik dus ook al vanaf jonge leeftijd uh, er heel veel over heb gehoord en heel erg erover veroordeeld over ben. En ik heb dus ook genoeg vrouwen omheen gehad, en vriendinnen omheen gehad, die dan wel zeiden van joh, ja, ik zou eigenlijk wel op de eerste date seks willen hebben, maar ja, ben ik dan geen slet en hebben mensen er dan geen oordeel over? En ach, dat kan eigenlijk echt niet. En ik ben dan ook altijd degene die zegt van, hè, maar schatje, moet lekker doen wat jij wil. En als jij op de eerste date seks wil hebben, dan doe je dat lekker. Het is jouw lichaam, het is jouw seksleven. Echt niemand heeft wat over te zeggen, behalve jij. Dus de afgelopen tijd ben ik vooral ook uh, bezig met mijn stemmetje troela, um, wat meer te begrijpen... en te kijken waar, waar ze vandaan komt. En door um, ja, die eigenlijk wat minder een podium te geven. En om je even context te geven, ik ben nu al een tijdje single... en ik ben heel graag lekker alleen. En ik ben nu ook eigenlijk helemaal niet aan het daten of op Tinder... of ik heb daar gewoon even helemaal geen zin in. Ik heb trouwens wel Tinder, maar ik, ik zit er niet echt op. Pff, boeit me niet, dan begint iemand een gesprek... en dan denk je, oh my god, moeite, ik heb geen zin. Dat zijn heel veel mensen herkenbaar. En er komt wel weer een fase in mijn leven... waarin ik daar wel weer veel meer zin in heb. Maar nu gewoon even niet. Uh, ja, dus ik denk dat het nu ook wel een heel mooi moment is... om dat, dat stemmetje wat meer te bekijken. Van joh... Waarom oordeel ik mezelf soms zo erg hierin? En moet ik me schamen voor bijvoorbeeld mijn aantal bedpartners? Of dat ik wel eens een one-night stand heb gehad? Nee, tuurlijk niet. Maar toch in mijn hoofd voelt het dan soms als iets wat ik moet verstoppen. Of uh, ja, ik vind het ook best wel spannend om dan wel eens te delen hoeveel bedpartners ik heb gehad met mensen. Ja, dat is ook zeker wel een stem die ik de komende tijd, I don't know, waar ik meer wil naar gaan luisteren en begrijpen. En kijken hoe ik het zo kan omzetten dat ik... Mezelf minder vooroordeel als ik bepaalde stappen maak op het gebied van seks of daten, of um, ja, het gewoon lekkerder laat zijn en denk: Meid, doe lekker wat je wil. Dat zeg ik tegen echt letterlijk elke vrouw die ik tegenkom en die zichzelf in een way slut shamed, maar <laughs> die mentaliteit heb ik nog niet op mezelf kunnen toepassen. Dus ik hoop dat ik daar, uh, daar wel ga komen. Dat is het doel. Dit was hem voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Ik vond het echt heerlijk om weer even lekker te kletsen. En uh, mijn gedachten zo uh, tegen je te vertellen. Mocht je meer van mij willen zien. Volg me vooral op Instagram. En op YouTube. Hermsen. Daar uh, ben ik nu ook meer aan het week vloggen. Dus dan kan je nog meer een kijkje ook, uh, nemen in mijn leven. Ik wil je nog een ontzettend fijne dag toewensen En tot de volgende keer.